0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Star Wars Episode 7 The Force Awakens oder auch das Erwachen der Macht zu Deutsch. Im siebten Teil der Star Wars Saga vereinen wir nun den Originalcast aus den alten Filmen 4 bis 6 und bringen hinzu einige neue Darsteller. Und nun wird auch die Geschichte tatsächlich weitererzählt. Es gibt dieses Mal keine Vorgeschichte zu dem Anfängen des Imperiums oder zu Darth Vader, sondern nun erfahren wir wirklich, wie es denn weiterging, nachdem das Imperium in Teil 6 gefallen ist. Vorab zur Info für diese Kritik für alle Leute, die Star Wars sehen möchten und noch nicht gesehen haben. Diese Kritik wird keine massiven Spoiler haben, eigentlich gar keine Spoiler zu dem, was letzten Endes im Film so passiert. Allerdings werde ich hier an kurzer Stelle erklären, was der Ausgangspunkt, also so circa die ersten 15 bis 20 Minuten des Films sind, wenn ihr das auch nicht hören wollt, absolut verständlich, guckt euch den Film erst an und kommt dann zurück. Aber für alle, die eben mit Star Wars auch noch nicht so vertraut sind und vielleicht nie so ganz die großen Fans davon waren, erkläre ich kurz, worum es grundlegend in dem Film geht und welche Schauspieler bzw. Beziehungsweise eher, beziehungsweise eher welche Figuren es in diesem Film gibt und was sie bewegt und was ihre Ausgangspunkte eben sind. Mehr aber auch nicht Nun, zum Ausgangspunkt dieses Films. Wir haben hier gleich mehrere kleinere Parteien dieses Mal. Wir haben zum einen Daisy Ridley, so heißt die Schauspielerin, die die Figur Rey spielt. Rey ist eine Frau, die auf dem Planeten Jakku lebt, der sehr ähnlich dem Wüstenplaneten Tatooine ist, rein optisch. Und sie ist dort einfach eine Sammlerin von Schrott und ähnlichem und bestreitet so ihr tägliches Leben, einfach nur von Tag zu Tag, wird weitergelebt, um zumindest genug Essen auf den Tisch zu bringen. Andere Figur, ganz unabhängig von ihr erstmal, ist John Boyega, das ist der Darsteller, der spielt die Rolle des Finn, und Finn ist ein Sturmtruppler, ein Stormtrooper, der ja in etwas vom Glauben abfällt, zu Beginn des Films, und nicht mehr so ganz damit zufrieden ist, was er da für einen Karriereweg eingeschlagen hat. Und als dritte größere Partei ist in diesem Film... Han Solo. Muss man nicht wirklich erklären, was mit dieser Figur los ist. Das ist eine Figur aus den alten Teilen, aber Harrison Ford ist zurück und spielt die ältere Version von ihm. Und diese drei Parteien treffen letztlich aufeinander und haben miteinander zu tun. Mehr sage ich dazu auch nicht, aber das ist der Grundausgangspunkt für die Guten des Films, sage ich mal. Was die böse Seite angeht, so gibt es auch da vieles, was man erzählen könnte, aber ich halte es auch zu einem absoluten Minimum, wie wir eigentlich alle wissen sollten, wenn wir uns diese Kritik anhören ist in Episode 6 Darth Vader verstorben und nun ist ja das Imperium eigentlich zerschlagen, aber es bleibt eine kleine Gruppe übrig oder so klein ist sie scheinbar gar nicht und die wird einfach nur im Film genannt The First Order und das sind eben Überbleibsel des Imperiums, die sich äh, gegen die Rebellen und somit auch gegen die wieder neu instandgesetzte Republik behaupten möchten und diese zerschlagen wollen und einer ihrer Anführer ist Kylo Ren, das ist der aus den Trailern, der so fast wie ein, ein bisschen wie ein Darth Vader-Klon aussieht. Auch mit schwarzer Maske, komplett schwarz angezogen und mit einem roten Lichtschwert. Das ist so der Hauptantagonist dieses Films. Es gibt noch ein paar Nebenfiguren bei den Bösen, aber das ist der, um den es eigentlich geht, sage ich mal. Und so viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Diese zwei Parteien treten natürlich wie immer bei Star Wars gegeneinander an. Und mehr sage ich zur grundlegenden Story jetzt erstmal nicht. Nun muss ich mich ganz klar mal den Vorteilen dieses Films widmen. Erstens mal, es ist Star Wars. Also, es klingt blöd, aber es ist einfach mal wieder toll, Star Wars auf der Leinwand zu sehen. Ich muss hier einfach mal vorab erklären, was auch ich für einen Bezug zu diesem Film habe und was natürlich auch irgendwo die Kritik dieses Films beeinflussen wird. Ich gebe da einfach offen zu, dass es nicht dasselbe ist wie für jemanden, der noch nie mit Star Wars zu tun hatte oder auch generell da keinen besonderen Platz in seinem Herzen hat für. Es ist nicht vollkommen neutral, was ich hier vor mir gebe, kann ich auch ganz klar zu stehen. Aber ich versuche es so stark wie möglich, weil Star Wars für mich wirklich mitunter die Definition von Kino ist. Das ist ähnlich wie mit James Bond. Das sind so Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben, was das Verständnis von Kino angeht. Nicht von Film an sich, aber wenn ich an Kino denke, an eine große Leinwand, an verdunkelte Räume, an Surround-Sound, der durch meine Ohren wummert, dann ist das wirklich Star Wars. Also das ist für mich wirklich ganz... Prägnant, also wenn ich diese Leucht- Leuchtschrift, diese Blaue am Anfang sehe und dieses Star-Wars-Logo äh, durchs All fliegt, das ist für mich schon immer wirklich Kinopur. <lacht> Nun, was die Vorteile angeht, erstens mal, J.J. Abrams ist der Regisseur, kein Regisseur, mit dem ich jetzt besonders viel positive Erfahrungen gemacht habe, er ist kein schlechter Regisseur, auf keinen Fall. Aber keiner seiner Filme hat mich je so vom, wirklich vom Hocker gehauen oder so. Ich habe die Star Trek Sachen teilweise gesehen. Die Serie Lost habe ich in Auszügen gesehen und auch seine anderen Projekte. Also ich hab, ich bin vertraut mit ihm, aber er war immer so, ja, es waren so Durchschnittssachen. Man konnte sich das alles schon angucken, aber es war nie was dabei, wo ich gesagt habe, oh, das muss ich mir nochmal angucken oder das hat meine Sicht auf Filme verändert oder so. Na, auf jeden Fall ist der jetzt hinter der Kamera und ganz klar hat er ja vorab mehrfach betont, auch in kleineren Videos, dass er zurück zu den Wurzeln geht bei Star Wars und eben praktische Effekte wieder ins Spiel bringt. Und das ist gleich der allererste große Pluspunkt, den ich erwähnen möchte. Das hat er wirklich toll durchgesetzt und durchgezogen mit diesem Art Department dieses Films. Mein Gott, ist das toll. Also das freut mich wirklich am aller, allermeisten eigentlich an diesem Film, dass dieser Film tatsächlich wieder aussieht wie die ursprünglichen Teile und natürlich die moderne Technik nutzt und dadurch eben ganz, ganz tolle äh, Props, also ganz tolle Requisiten hat und Aliens und Viecher und dass alles wirklich da ist und man merkt den Unterschied immer. Also so weit sind wir einfach noch nicht, dass man den Unterschied gar nicht merkt. Natürlich ist es was anderes, wenn ich wirklich sehe, dass ein Schauspieler mit einem tatsächlichen außerirdischen Wesen oder einer absurd-strangen Kulisse interagiert und das ist eben hier so. Und was aber auch natürlich zugutekommt dem Ganzen ist, dass natürlich die Effekte ganz, ganz, ganz oben mitspielen. Und das Ganze sich aber auch gut integriert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sich hier die reale Kulisse, in der die Schauspieler stehen und die zum Teil animierten Figuren, die es natürlich gibt, es gibt ein paar CGI-Charaktere, dass sich das irgendwie nicht zusammenfügt. Überhaupt nicht. Also es gibt einige CGI-Charaktere, auch wichtigere Personen in diesem Film. Und eben das passt meistens wirklich sehr gut dazu. Und es ist wirklich ein richtig gut gestalteter Film. Es sieht wirklich alles sehr, sehr toll aus, sehr kreativ auch wieder. Und neue Sachen mit reingebracht, die es in Star Wars noch nicht gab. Und auf jeden Fall der erste große Pluspunkt hier. Zweiter großer Pluspunkt sind die Darsteller. Das ist was, womit viele ein großes Problem hatten bei den ursprünglichen Star Wars Filmen. Also nicht bei den alten, sondern ich meine bei den Prequels. Muss ich ganz klar dazu sagen, nicht, dass ich hier gleich Ärger kriege. Das haben viele sehr, sehr bemängelt bei dieser Vorgeschichte Episode 1 bis 3, dass die Darsteller eben nicht sehr gut besetzt waren. Einfach nicht die richtigen Darsteller gefunden wurden und man auch aus denen keine gute Performance rausgeholt hat. Also eben Leute wie Natalie Portman, das sind 1A-Schauspieler, aber in diesen Filmen wirkten sie sehr hölzern auf die meisten Leute oder fast schon roboterhaft. Und ganz vorneweg natürlich Hayden Christensen, der total zerrissen wird für sein Leben lang, natürlich für seine Darstellung des Anakin Skywalker. Und ich selber äußere mich dazu mal nicht. Natürlich muss auch ich gestehen, dass natürlich die alten Teile 4 bis 6 besser waren in der Hinsicht, aber auch hier, auch in Star Wars und auch in den alten Teilen, es waren in der Regel jetzt keine großen, außergewöhnlichen schauspielerischen Darbietungen und die hat es auch nicht gebraucht und davon lebt es daraus meiner Meinung nach in der Regel auch nicht. Aber stimmt, man sollte ein bisschen sympathisieren zumindest mit seinen Figuren und das kriegt dieser neue Film 1a hin. Und ich muss wirklich mal sagen, Respekt an dieses Casting. Alles Leute mit denen Fast alles Leute, mit denen ich gar keine Erfahrung habe und ich überhaupt nicht kenne, also ganz vorneweg eben Daisy Ridley und John Boyega. Das sind die beiden Hauptdarsteller, sage ich mal, in gröberen Zügen. Äh, um noch klarer zu sagen, ist eigentlich Daisy Ridley, die Britin, die Ray spielt, der, die wirklich ein, richtige Hauptfigur meiner Meinung nach. Das ist wirklich die absolute Hauptperson und ich finde das so gut. Das klingt echt ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber für mich ist es wirklich in dem Fall so erfrischend, dass gerade Star Wars, was sehr in Klischees jetzt mal, äh, was ist, wo eher die Jungs, die Fans sind, nicht dass es das wirklich so wäre, aber so klischeemäßig würde man erstmal denken, Krieg der Sterne ist eher sowas, ja, Kriegsspielen tun die Jungs. Und es war auch, man kann einfach mal dazu sagen, dass die anderen Star Wars Filme, selbst die Prequels, nicht viele weibliche Figuren haben und wenn, dann sind es absolute Randfiguren, selbst in den Originalteilen. Prinzessin Leia äh, ist eindeutig eine klare Nebenfigur, die coolen und vor allem äh, wichtigsten Figuren des Films sind Männer und hierdurch bricht man das und das finde ich so unglaublich Toll, wie man das hingekriegt hat. Es wirkt überhaupt nicht erzwungen oder irgendwas in der Art. Es sind gut geschriebene Figuren und die Darbietungen sind auch wirklich gut. Also man gibt sich hier, die sind alle wirklich voller Energie und hängen sich voll in diesen Film rein. Und es sind auch sympathische Figuren. Also Ray ist wirklich einer der besten Filmcharaktere dieses Jahr meiner dieses Jahr meiner Meinung nach. Und ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie diese Geschichte dieser Figur weitergeht. Aber natürlich muss man erwähnen, dass in diesem Teil auch die Originalbesetzung zurückgekommen ist zurückgekommen ist. Allen voran Harrison Ford, ohne da groß zu spoilern, kann man aber sagen, dass Harrison Ford und somit Han Solo ein sehr wichtiger Teil dieses, dieser Geschichte ist. Ich dachte vorab auch, dass hier eher nur ein bisschen die Fackel weitergegeben wird und das war's. Aber ist eigentlich gar nicht so der Fall. Also Han Solo ist ja eine der zentralen Figuren wirklich dieser Geschichte und trägt den Plot ganz klar immer weiter voran mit unseren anderen neuen Darstellern. Und es ist, man merkt, dass er hier auch wirklich voll bei der Sache ist, Harrison Ford und sich wieder richtig reingehängt hat in diese Rolle und wirklich Han Solo ist und nicht jemand, der hier eigentlich nur einen Scheck kassiert. Wirkt auf jeden Fall auf mich nicht so. Auch ein paar der anderen Darsteller wie Carrie Fisher als Prinzessin Leia sind an Bord, aber eher deutlich im Hintergrund. Also Han Solo ist schon vom alten Cast mit Chewbacca natürlich zusammen. Das sind die beiden Figuren, die am klarsten im Vordergrund treten und in Symbiose mit den neuen Figuren. Ansonsten weitere Pluspunkte. Es ist natürlich ein Star Wars Film und auch die... Prequels haben das gemacht und auch dieser Film macht es natürlich, dass es einen gewissen Fanservice gibt. Also es gibt immer wieder Stellen, wo man Hommage an das zollt, was eben Star Wars ausmacht und was eben auch für viele Leute, äh, ja, Blockbuster ausmacht. Und äh, man kriegt das wirklich sehr, sehr gut hin, äh, Star Wars einfach wieder aufleben zu lassen und nett, ja, Tribut zu zollen an gewisse Sachen aus der Vergangenheit. Und in der Regel kriegt man es, finde ich, auch gut hin, es nicht zu übertreiben. Bei den Prequels ist es manchmal ein bisschen zu offensichtlich durch irgendwelche One-Liner oder solche Sachen, wo man ja fast schon sagt, wir wissen ja schon alle, wo wo das hier hinführt und deswegen machen wir da jetzt Witze draus. Und das ist hier nicht so stark, also man kriegt es wirklich eigentlich ganz, ganz gut hin mit den Anspielungen, dezent zu sein und nicht zu sehr zu übertreiben. Und was man dazu auch sagen muss, neben dieser Geschichte und was man hier alles reinquetschen muss in diesen Film der Humor. Also dieser Film ist tatsächlich an manchen Stellen recht lustig. Also ich habe ein paar Mal nett gelacht und auch das nicht in irgendeiner Form wurde auch nicht erzwungen oder so, sondern es waren sehr lockere Stellen, die da hinzukamen und dadurch wirkte der Film, ja, war da einfach angenehm und locker zu gucken, aber war eben jetzt nicht albern oder so. Also es war immer noch spannend, es war immer noch interessant zu sehen, wo diese Figuren hingehen, aber man hat es sehr gut hinbekommen, hier ein, zwei gute Lacher reinzubringen. Also auch dafür Kudos, weil es wirklich nicht so leicht ist, das alles unter eine Haube zu bringen. Und als letzten großen Pluspunkt dieses Films, macht richtig Laune auf mehr. Und das ist wirklich so. Dieser Film macht richtig Lust auf den nächsten Teil. Also als dieser, als der Abspann dieses Films losging, ich hätte sofort gerne gleich Episode 8 weitergeguckt. Gott sei Dank kommt das alles natürlich und wir wissen, dass wir nicht ewig darauf warten müssen. Aber das hat man super hinbekommen. Also man hat uns wirklich wieder erneut Lust auf Star Wars gemacht, finde ich. Also Ich habe wirklich wieder Bock drauf und ich lese mir jetzt, seit ich den Film gesehen habe, wieder viele Artikel darüber, über die Produktion durch und kann es wirklich jetzt schon kaum erwarten, den nächsten Teil zu sehen, ohne Mist. Also es ist wirklich gelungen, ja, den Zuschauer investieren zu lassen in diese neuen Figuren. Man hat diese neuen Figuren sehr sympathisch und interessant gemacht, sowohl auf beiden Seiten, sowohl die Guten als auch die Bösen. Äh, Natürlich bei allem immer teils, teils, das muss ich sagen. Aber an sich wirklich äh, spannend, interessant. Und eben Lust nach mehr hat man auf jeden Fall aufbringen können. Nun, was die negativen Seiten dieses Films angeht, er hat sie. Ich finde nicht, dass es ein perfekter Film ist, aber welcher Film ist das schon? Deswegen auch hier mal ganz vorne weg vor allen anderen Kontrapunkten. Wenn ihr diesen Film guckt, zügelt eure Erwartungen. Also das habe ich auch gemacht vorab, weil ich wusste, dass dieser Film unmöglich mit dem Hype und mit den Erwartungen und den persönlichen Bezügen, die man zu Star Wars selber vielleicht hat, mithalten kann, das geht einfach gar nicht und deswegen das nur als Tipp vorneweg, einfach ein bisschen die Erwartungen drosseln und ein bisschen einfach sich darauf einlassen, irgendwas jetzt zu sehen und dann hat man auch eine gute Zeit hier. Nun, was einer der wenigen Kontrapunkte ist, den ich aber wirklich äh, doch klar erwähnen muss, äh, der Film hat ein bisschen zu viele Figuren, finde ich. Also wenn ihr genau wisst, wie viele wichtigere und namhafte Figuren es gibt, könnt ihr alles nachlesen. Ich muss euch das hier jetzt nicht spoilern. Aber sagen wir so, es gibt auf der guten Seite, keine Ahnung, sechs, sieben Leute und auf der bösen aber eben auch auf der dunklen Seite. Und das wusste ich vorab auch nicht, weil ich mich echt ferngehalten habe von den ganzen Infos. Aber es sind ein bisschen viele Figuren und ein paar kommen deswegen ein bisschen zu kurz, finde ich. Natürlich kann man sagen, hey, das ist als Triologie geplant, 8 und, äh, Episoden 8 und 9 sind schon angesagt. Diese Figuren lernen wir später mehr kennen. Mag alles sein. Aber wenn man möchte, dass ich, sobald der Episode 8 geht, angeht, mich für sämtliche Figuren interessiere, die auf die Leinwand kommen, dann hat man das hier nicht so ganz hinbekommen. Es gibt hier einfach ein, zwei Charaktere zu viel für den ersten Teil. Man kann immer dann mit den Folgeteilen noch drei Figuren oder vier Figuren dazunehmen, nachdem ich ja im ersten Teil die ersten fünf kennengelernt habe. So als Beispiel eben die alten Star Wars-Teile, dass dann mit Teil 2 und Teil 3 Figuren wie Boba Fett dazu kamen. Das war dann nicht schlimm, aber wenn ich die alle im ersten Teil gehabt hätte, wäre es mir vielleicht auch ein bisschen zu viel, um zu sagen, okay, auf wen muss ich mich jetzt hier konzentrieren, wessen Handlung wird hier wirklich weiter erforscht und spielt das jetzt eine Rolle für diesen einzelnen Film? und eben da finde ich hat man ein bisschen zu viele Figuren die Figuren selber sind nicht uninteressant also eben auch die Besetzung ist toll Oscar Isaac spielt einen Piloten oder ja eben auf jeden Fall sehr sehr stark besetzt Domhnall Gleason, den man dieses Jahr ein paar Mal gesehen hat unter anderem in einem der besten Filme des Jahres für mich Ex Machina spielt hier einen der ja, einen in General der First Order und das sind alles Figuren die mich interessieren und die ich gut finde ähm, aber eben vielleicht wäre es gut gewesen, einen oder zwei davon erst mit dem nächsten Teil mit Episode 8 vorzustellen. Aber vielleicht kommt da sogar noch mehr hinzu und man musste das jetzt hier schon so machen. Aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen schade, dass man so viele Figuren hineingesteckt hat, aber nicht die Zeit findet, äh, ja sie interessant zu machen. Was als zweiten Minuspunkt angeht, sind wieder leider die Figuren. Und man muss da aber ein bisschen differenzieren. Ich finde, es trifft nicht auf alle zu, aber ich finde ein bisschen... Den Plot der dunklen Seite der bösen Leute in diesem Film, ja, etwas, man muss sich so vage wie möglich ausdrücken, etwas platt. Also es passieren auch Dinge in dem Film, wo man dann sagen muss, naja, das macht gerade in dem Kontinent, äh, in, in, das macht gerade in der Geschichte von Star Wars keinen Sinn, dass äh, die Widersacher äh, sich solche Fehler oder Fauxpas leisten. Und dadurch wirken die, die Bösen manchmal ein bisschen platt. Nicht alle, es gibt ein paar von ihnen, so auch Kylo Ren, der in gröberen Zügen eigentlich eine sehr interessante Figur ist und auch eine gewisse Tiefe bekommt, aber ein paar der anderen Nebendarsteller auf seiner Seite werden einfach nicht genug genutzt und der ganze Plot, den diese Seite plant, wirkt dadurch manchmal ein bisschen, ja, nicht sinnlos, aber nicht so ganz durchdacht. Und das ist ein bisschen schade, dass man das technisch nicht irgendwie, ja, ein bisschen umschreiben hätte können. Und was man dazu auch sagen muss, zu diesen Plotpunkten, die ich eben hier ein bisschen kritisiere, muss man auch ganz klar erwähnen, dass hier ganz schön viel aus den Originalteilen, aus Episoden 4 bis 6, recycelt wird. Ich habe ja eingangs gesagt, dass der Fanservice gut gehandelt wird und das finde ich auch, ich möchte hier differenzieren, mit Fanservice meine ich eben so kleinere, Anspielungen oder kleinere Bezüge und, und, und Querverweise auf Dinge, die schon passiert sind und die wir alle schon kennen. Was ich eben mit Plotpunkten recyceln meine, ist, dass man wirklich ganze Abschnitte des Films, also wirklich mehrere Szenen und auch entscheidende Momente im Plot ganz klar recycelt hat aus den anderen Teilen. Das hat man bei den Prequels auch gemacht, aber ich glaube, dass die Prequels hier einfach kein Standard sein dürfen für etwas, was man wieder tun sollte. Also es gibt einfach Dinge, die sollte man nicht wieder recyceln. Und wenn man sich die Originalteile ansieht, Episode 5 hat einfach rein von der Story schon teilweise ganz andere Sachen gemacht als der Original Star Wars Film. Und ich hoffe, dass man sich hier auch, vor allem jetzt mit mit den Episoden 8 und 9, klarer davon äh, verabschiedet und wirklich eine neue Geschichte und mit neuen Wendungen erzählt. Weil hier hat man so ein bisschen hat man die sichere Tour gefahren und hat sich gesagt, okay, wir recyceln ein bisschen, das macht es den Leuten vertrauter und wir können nicht völlig daneben hauen damit. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut vielleicht gewünscht, aber es ist ist nicht fatal, aber dadurch ist der Film eben in manchen Zügen ein wenig vorhersehbar. Und was diese Plotpunkte angeht und auch die Charakterentwicklung, bei beiden habe ich gesagt, man hätte hier eigentlich mehr, mehr sich trauen sollen und die Figuren auch mehr entwickeln sollen, aber, lustigerweise als Kontrapunkt, würde ich sagen, dass der Film ein klein wenig zu lang ist. Nicht viel, wirklich nur 5 oder 10 Minuten. Und ich nehme diese 5 oder 10 Minuten nicht am Ende weg, auf keinen Fall. Sondern zwischendurch gibt es, vor allem wenn ich daran gedacht habe, den Film nochmal zu sehen, gibt es einen kleineren Abschnitt, der schon ja, fünf oder zehn Minuten dauert, den ich, glaube ich, beim zweiten Mal echt nicht mehr interessant finde. Weil der eigentlich beim ersten Mal schon nicht wirklich Sinn macht. Und nur die Handlung etwas verzögert und stehen lässt. Und ja den hätte man vielleicht rausnehmen können. Also bei 2 Stunden 15 Minuten hätte man eigentlich genug andere spannende Sachen zu erzählen gehabt, die man nicht erzählt hat. Vielleicht auch bewusst natürlich, weil man eine Trilogie spannend machen möchte. Aber hier hat man Stellen drin gelassen, die es nicht gebraucht hätte. Also der Film wäre mit 120 Minuten, glaube ich, genauso spannend und auch etwas enger geschnürt genauso gut gewesen. Aber soweit eigentlich zu den negativen Punkten. Die haben jetzt vielleicht ein bisschen viel Zeit bekommen. Aber ich möchte abschließend nochmal betonen, dass das ein guter Star Wars Film ist, der wirklich die richtigen Beats setzt und sich auf seine Darsteller verlässt und diese aber auch gut besetzt wurden. Also keine Angst, dass man hier wieder einen Angriff der Klonkrieger bekommt. Hier sind die richtigen Leute, Leute besetzt worden, charismatische Menschen, die man gerne zusieht. Also allen voran Daisy Ridley als Rey. Super spannende Figur. Und ich freue mich, ihre Handlung weiter zu verfolgen, was mit diesen Charakteren allen passiert. Also starke Leistung und wenn man die Originalteile von Star Wars mochte, dann mag man den hier auch. Ich glaube nicht, dass jemand, der die alten Teile wirklich gern mochte und ein Fan davon ist, aus diesem Film rausgeht und sagt, oh Gott, das war eine totale Katastrophe. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dann wärt ihr einfach zu kritisch und würdet diesen Film euch selbst zu sehr hypen. Also für alle Fans von Star Wars ist das sowieso ein Must-See, aber ich kann den Film auch für alle empfehlen, die dem Ganzen neu sich zuwenden. Guckt euch vielleicht Episode 4 bis 6 noch an vorher. Aber auch so könntet ihr in diesen Film einsteigen, blind, und diesen Film trotzdem genießen, weil man hier eben gute Darsteller hat, interessante Story, die auch wirklich Lust auf mehr macht und auf jeden Fall auch optisch und hinter der Kamera ein toller Film entstanden ist, der tatsächlich auch filmisch durchdacht ist. Also das habe ich vorher überhaupt nicht erwähnt, aber dieser Film, da ist eine, eine Struktur dahinter und eine Idee auch, wie der Film aussehen soll. Und das ist einfach wirklich Respekt dafür, solche Erwartungen, solchen Erwartungen entgegenzutreten und nicht zu scheitern daran. Also Respekt dafür, Star Wars ist auf jeden Fall ein guter Film dieses Jahr.